2: нам свойственно скрывать свой возраст. А для ретро-машин, как говорится, «мои года – мое богатство». Латвийскому клубу антикварных авто исполнилось 50 лет в этом году. Но ну а с чего же все начиналось? Какие машины живут долго и почему? В этом выпуске программы «Новое измерение» возвращаемся к истокам. Меня зовут Яна Ермакова, и прямо сейчас я отправляюсь в гости к хранителю Рижского мотор-музея Валдесу Клявеншу, чтобы узнать обо всем поподробней. Я знаю, что вас можно поздравить клуб антикварных ретро-автомобилей с полувековой историей. 50 а -а -а. лет в этом году. А -а -а. Да. Расскажите, вот 50 лет назад с чего все начиналось? Как это было?
1: Ну, 50 лет тому назад началось все это дело о том, что самый главный энтузиаст в нашем государстве, который понял, что это есть э, чуть больше, чем э, так сказать старые жирафы и железо. Э, видел этот это Виктор Кулберг, но теперь уже покойный. Он и так сказать тот, который построил мотор-музей восемьдесят девятом году а камень поставил в восемьдесят шестом году и так сказать тряшка и дума тоже ходил напротив этому и он был тот человек который понял что этот эта техника надо его сохранить так сказать следующим поколением э -э ну у нас как вы знаете был это железный навес на Европу но все равно мы видели что там творится какие и эти движения есть там э -э ну даже там сот странах и естественно и Кап странах но финлян было нам сказать, достаточно близко. И дело было в том, что вот тогда началось. Ну и начали, так сказать, ту технику, потому что в начале, еще 70-х годов, в конце 60-х, еще очень много транспортных средств были эти довоенные, и даже машина 20-х годов, которые участвовали. Ну потому что в советское время, вы знаете, но ну, машину купить это было, ну, крайне очень тяжело. Ну, из больших трудовых коллективов, естественно, можно было там стоять. Очередь там, в мог в 70-м году получить. А, а там тоже надо было какие-то там, ну, как сказать вам... Эм...
2: касаться в нужное время, в нужном месте. Ну,
1: да. А, так, поэтому очень много еще сохранилось. Эти, ну, в основном трофейные машины, некоторые еще из латвийских времен. Ну и Виктор понял, что это надо, так сказать, сохранить. Естественно, что не только создавая такое общество, где эти энтузиасты получили какую-то информацию, можно было им, так сказать, обменяться опытом, ну и так далее, и тому подобное. Ну вот и так создавался наш клуб. Ну и, естественно, ладно, но что там и собирали, и там в каком-то там угле там, все это там делали. Нет, ну надо было показать э, людям. И в 1973 году уже здесь, рядом на спорт спортбазе, был основан первый сльот старинных самоходов. Он, правда, был вместе гонкой ветерана мотогонщиков, э, но были там около 50, более даже 50 этих старых машин. И даже нам приехали гости из Тарту, из Москвы. Э ну, очень шикарными машинами стартовал по карт специальным э кузовом франей фирме сделанным и из Москвы был Rolls 20-х годов ну вот такие две машины были тогда ну и наши которые были основном там э х годов там Oldsmobile Chevrolet был самый распространенный бьюкки там ну Buick не был тогда еще ни один сохранившийся они по попозже позже там были, и ну, вот примерно так и... Ну и тогда уже, когда это было, и тогда уже Виктору создавалась идея, то, что ладно, мы там показываем, мы там собираем, мы там ищем, мы там восстанавливаем их, при том, что тогда весток, сказать, большой промышленный комплекс можно было использовать, но не было секрета, что какой надо-то там, какую-то деталь сделать, на заводе его сделать можно было. Но теперь это, конечно, на Западе есть очень огромный этот рынок этих запчастей, этих старых самоходов, и там нет никаких таких основных проблем его комплектовать почти новоделанными, но старыми деталями. А тогда, ну, сами все, что могли, своими руками делали. И так это коллекции и интересентов, это которыми интересовало это старые машины, мотоциклы, ну стало больше и больше, ну и тогда уже самый такой большой, ну не скажем международный, но но в Советском Союзе это, можно сказать, был международный слет. Был в 1975 году. И тогда было уже машин около более 150 здесь накопилось. Эти все они были до довоенные. Победа и старый москвич или что-то такое послевоенное. Даже из этих иномарок это не считалось тогда. Тоже самый СССР был 30 лет. Ну и в 1975 году, как мы знаем, это тогда был машин, который был выпущен до 1945 года. но ну и тогда были... Гости нам тогда приехали, я помню, был самый далекий гости нам из Украины, из Краматорск на очень шикарном пульмен-кабриолете Майбах. Такие использовали верхушка, ну, не скажем второго Рейха, потому что второй Рейх почему-то эту марку не очень-то любил. Они основно на Мерседесах катались а... и Хорьках. А... Ну, этот был, так сказать, и ну, таким очень высоко поставленным, потому что эта машина была полностью ручная работа. Сама фабрика Майбах делала только шасси-машины, то есть раму, Двигатель, колеса, ну, там мосты, а все остальное делалось, так сказать, в специальных кузовных фирмах.
2: Ну, наверное, состоятельным человеком нужно быть, чтобы состоять ну, в вашем клубе. Мне,
1: когда эти машины притащили, из... когда они, во-первых, как военные трофеи, пришли в Советский Союз, Он, этот Рокетянский был главным инженером этого крупного завода. Ну, я тоже не помню уже, но... Достал эту машину и, и так далее. Но в данный момент она в Москве находится, она перевостановлена. А тогда она была полностью сохраненная, полностью оригинальная. Покраска, все, салон. Все. Ну, вот и такие машины, естественно, что нас интересовали, и мы их, так сказать, начали коллекционировать. Ну, что, в советское время ну, можно было только одна машина бить, больше не, нельзя было, по крайней мере, так сказать, но его прирегистрировать никаким образом нельзя. Ну, и ну, в, таком, в таком плане это и создалось, и начали там мотоциклы. Но ну, насчет мотоцикла могу сказать еще то, что когда были эти в школах, эти большие компании по металлолому, так сказать, по сбору, да? Да, по сбору металлолома, ну, очень многие старые интересные мотоциклы ушли. Так сказать, пропасть пропали, а, но автомобиль был чуть-чуть тяжелее утащить, но они, так не, не, они более уцелели. Конечно, советский период нам плохой с, с того момента, что, ну, мы говорим о, так сказать, мотоциклах, легковых машинах, они основном были в частном владении, естественно, что они сохранились. Но было же масса интересных и этих коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов. Естественно, что в советское время они никаким образом не могли попасть в частные руки. А если они были какие-то э, заводом, э, так сказать, заведением, их, естественно, что если их списали, их надо было уничтожить и срезать на этот лулом. И так они не сохранились. Это как раз то, что у нас очень не хватает. Нет, но у нас теперь есть есть огромная коллекция музеев, там этих машин. Ну, нет очень старого периода. В основном то есть 80-е. но ну, может быть, еще какой-то газик сохранился из 50-60-х годов. Но их очень-очень мало.
2: Вы как-то не разделяете музей и клуб ретро-машин. То есть я понимаю, что коллекционеры у вас просто на выставке ну фактически хранят эти машины. Правильно. Все вместе да, Потому что
1: у нас экспозиции стоит такие машины, которые идет по нашим позиционном концепции, да, и поэтому им выгодно и нам выгодно. Они нам представляют экспонаты, и мы, в свою очередь, так сказать, выделяем очень шикарное место, и при том машины здесь, ну, не только они есть под охраной и всего прочее, но там они каждый день, там, так сказать, ну, театрит. И... Ну, о чем еще мечтать вообще? Да, 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 поэтому там, так сказать, есть, ну, каждому мы не можем помочь там, и даже этим коллекциям Потому что те, которые более состоятельные, они что-то какие-то помещения сами строят. Но всегда, когда уже построят, оказывается, что это уже мало места. Этих, этих так сказать, коллекций выросло, а транспортных средств негде ставить. Uh -huh. Но есть такое, да.
2: А какое разделение внутри клуба? То есть какие секции там есть? Есть довоенная машина, какие еще?
1: В клубе у нас основные есть теперь очень сильные секции, есть юнгтаймеров, вот эти вот как раз вот такие, которые занимаются Новички, парни, да. таким машинам, вот как вы видели, это Тауди, который только что приехал, вот и мой коллега, этой секции очень, так сказать, делает Эти практически все послевоенные машины. Но там есть некоторые разделения, потому что мы в клубе, на сегодняшний день немножко отказались от этого, что нету у нас этих отделений, потому что когда мы создавали эти все и шли сильно, так сказать, смотря, что ФИВА делал, это федерация, ну именно по антикварным автомобилям. И у них было очень тщательное ну, разделение этих машин, ну, этих транспортных средств там, по, по годам, по периодам, по, наверное. Ну, да. по, ну, по периодам, так можно сказать, да. А, теперь вот как-то слилось, что практически, ну, какая-то автомашина 50-го года едут с машиной вместе 92-го года. Ну, это не совсем. Поэтому я лично, например, на этом намекаю, что это надо каким-то образом обязательно различить. Эти машины, которые есть, э, эти Youngtimer движения, это основном 80-е годы, ну, они по своим техническим параметрам и по всему прочему, они, естественно, что гораздо выше, чем эти более старые. И, и по безопасности, и по всему прочему. И поэтому ну, надо каким-то образом немножко их там разделить, а у Youngtimer секции есть много, так сказать, много мероприятий. одна из самых богатых, так сказать, секций, которая делает всякого вида мероприятий.
2: Но классификаций много, как делить. Я где-то читала, что есть ветераны, есть еще какие-то там классификации.
1: Да-да-да, но у нас есть И это. Просто в каждой Эти стране да. по-своему. Да. Нет все более-менее придерживаются этой фивовской классификации. И там очень тщательно, как я говорил, там есть до там, 1905 года разделений, поэтому, например, этот знаменитый пробега Лондон-Брайтон, где участвуют транспортные средства, только выпущенные до 1905 года. Им там это считается. Поэтому вот по таким есть. Там, ну, много, естественно, эти обе мировые войны там сделали такие отклонения, из этого, потому что практически начиная с 1914 года, то, ну, можно сказать, почти до 2020, ну мало что там было по этому поводу, ну и то же самое начало с 40-х годов, как вы знаете. И поэтому там там есть немножко они там эти периоды, там есть отклонения из этих десятилетий. А так было по десятилетиям этот период сложен. И последнее, естественно, там, начиная какого-то 1971 -го года до, до, до наших дней. Но там более-менее еще хотя бы, я, наверняка, тоже еще отделил, потому что машина 1971 -го года, ну, хотя бы этот первый «Жигленок», он не совсем такой, как, например, какой-то там «Ауди» или Ford там 1981 -го года. Ну, там есть это отличие гораздо там Даже «Фиат» уже в 1981 году был, был такой более современный.
2: Хотя официальная дата дня рождения клуба антикварных автомобилей – 21 июля, полувековой юбилей участники клуба с размахом отметили в августе – большим автопробегом в сторону Валмер. Праздничная программа различалась по классам автомобилей. Свои мероприятия были у янгтаймеров. Этот термин появился для обозначения автомобилей, которым уже 30, но менее 50 лет. Хотя чаще всего такие автомобили ассоциируются с какой-либо эпохой. Это лицо определенного промежутка времени. Самый банальный пример, который здесь можно привести, это Mercedes с С-класса» в 140-м корпусе. Он же знаменитый «Кабан». Машина ассоциируется с целой эпохой 90-х и начала 2000-х. Своя торжественная программа по случаю 50-летнего юбилея клуба антикварных авто, впрочем, была не только у Янгтаймеров, но также и у классических довоенных автомобилей, ну а также у секции советского автопрома. Ее, кстати, в этом году переименовали.
1: По всем известным, так сказать, причинам в данный момент у нас в клубе больше не существует секции советского автопрома. Как
2: разготовилась спросить, как вы ее переназвали.
1: Ну, перезвали надо спросить у тех, которые перезвали это самое. Мне, например, не, не нравится, мне там была немножко иная идея, как его перезвать. Ну, теперь это просто называется секцией техники. Но если секции техники, то это тоже техника. Ну, да, непонятно, техника какая техника. И холодильник, техника телевизор, тоже техника. Я бы в их месте... Перезвал его восточной так сказать, ну, автоэта секции.
2: Послевоенная восточноевропейская
1: какая-нибудь? Ну, было бы, естественно, хорошо, если было на этой советской секции что-то военной, но довоенной там так и не показалось. Есть очень хороший там была «Эмочка», так называемая, был ЗИС-101, но ну, если не считать музея, то их почти нету. Такие на слетах машины у нас в последний раз ехали в 70-е годы. Ну, еще в начале 80-х. Потом их уничтожили. Ну, не на таком плане уничтожили, но ну, просто-напросто они не были в руках таких людей, которым интересовало их сохранить. Там вся беда. Мы ну, их не, не, не сохранили. И поэтому, например, этих хороших мероприятий советской секции, которые все время проходили, ну, там начиналось все это еще, когда мы создали эту секцию в 2007 году. Там ездили еще старые москвичи, Победы. Ну, тоже было интересно зимы. Если теперь там едут в основном джигули, Волги 24, не знаю, ну, мне не очень-то интересно это все. Вот поэтому, почему я сказал вас ладно, они все теперь подходят под янгтаймер, под эту большую группу. Но Она такая уже большая группа. Естественно, что если так считать, что может быть и есть интерес, потому что этим, так сказать, автомобилем, которым у нас пользовались в основном, так сказать, до 90-х годов еще начало 90-х годов. Это есть иная такая, такой сектор автомобиля и мотоциклов, на который здесь били, который никаким образом не надо из истории, так сказать, вычеркнуть. И поэтому, может быть, и надо было делать. Но там можно было подобрать еще дополнительно там, то, что делалось в Восточной Европе. То есть Вартбург в Германии, Восточная, Трабант. Чехия, наверное. Чехии Шкода, их очень мало у нас, кстати. Их не, не уж так много, что там можно, из, например, там сделать. Теперь шлет э, чехословацких автомобилей, Ну, не получается. Мотоциклов,
2: да? С мотоциклами, да. Я вообще
1: за это вполне, нет проблем. Их очень много. Э, и, кстати, насчет сертификации их очень-очень много, mm -hmm. а вот что касается вот э, этих автомоб автомобилей, их очень мало. Ну, я знаю у нашего члена-клуба, например, только одну «Шкоду» «Октавий» э, в конце 50-х годов. И все. Больше мне как-то голову не приходит. Есть очень прекрасная машина э, после войны «Татра» 603-613. Таких вообще нет. Ну, в Артбурге еще есть некоторые. Трабанты есть. Потому что это культовый автомобиль теперь во всем мире тогда их уничтожили после разгрома Восточной Германии объединений, так я хотел сказать. А теперь Трабант это культовые автомобиль стал нелегко получить, они дорогие очень. что -то тоже.
2: Как в принципе присоединиться к вашему клубу антикварных машин, потому что очень не хочется. У вас такие всегда интересные мероприятия бывают. Нет, Очень нет, хочется. Нет, Главное, найти, найти
1: нашел, машину. В клубном домашнем листе есть все координаты. Надо с ним связываться.
2: Нет, так. в том плане, что нужно купить машину, обзавестись Знаете, транспортом. Не
1: обязательно. Нужен, в первую очередь, интерес. Интерес сохранения этих старых самоходов. Машина даже не обязательна. Ну, машина это тогда, если есть, тогда это еще лучше, конечно. А чтобы
2: полноценным быть полноценным, участником. Полноценным,
1: да, но есть и, и возможность, так сказать, действовать и без машин.
2: А где искать? Как найти, допустим, если все равно хочется вот так вот, чтобы по-настоящему, чтобы с машиной, с антикварной, со старой, где искать? На ну, сегодняшний начать?
1: день, наверняка, на Западе потому что у нас если что-то вложилось в коллекции, нет, но есть этот сайт SSLV, ну там можно смотреть, но ну, я его почти в неделю раз просмотрю, мне меня там ничего интересного в основном нету, и если что-то хочется, ну, во-первых, надо определиться, что именно хочется, и, и какие, второе есть, какие, так сказать, сколько можно позволить на это средство. Это дорогой хобби, это не такой дешевый. И так сказать, и тогда и в связи с этим, исходя из вот этого, можно. Ну, какой-то, например, еще машин советских времен, там, Москвич, Волгу, Жигули, ну, это можно еще найти здесь, в хорошем состоянии. Ну или какую-то там иномарку. Ну, ну, я лет.
2: все на маленький фиат смотрю,
1: но как-то очень трудно. На ста на да. Старый? Да. На старый маленький фиат многие смотрят. Это тоже один из культовых автомобилей.
2: Потому что по Европе они ездят, ну, так, практически как вот у нас, не знаю, а, какая самая да, популярная да, марка. Ну, вот, нет, да. не надо.
1: но если послевоенные, то Польша их сделала, Италии, э, Австрии под э, фирмой Штейер. А если довоенные, тогда французская фирма Синка. НСУ uh, немецкая и ну конечно основатель итальянц ФЕТ. Да да, oh. это очень шикарный маленький автомобильчик.
2: Oh, ну такой, букашечка yeah. такая yeah, интересная. Очень, yeah. да,
1: да -да. У нас в зале стоит, но только французская сборка Симка темно синяя mm -hmm.
2: Ну да, потому что здесь, если можно найти, то это, как правило, или какой-то кузов гаражного хранения, который уже не отреставрируешь и пылью У покрылся. У нас условных
1: э, членов есть эти фиаты, не знаю, кто-то из них поднимет, вряд ли, я думаю. Самый хороший, который удалось поднять, э, это даже валялся здесь же Берди. Даже трудно понятном месте, если езжая в сторону Сыголды, там, есть этот комплекс, и там каком-то там даже не сарае, я не могу даже назвать это, там хранился. И вот этот Фиат оттуда взяли, ну, приобрели и, и поставили. Он в данный момент находится в частной коллекции, есть такой Узвара Лаукс музей. Это Балскинское район, и там он стоит. Но это, это был то, что там удалось поднять. Я знаю, там человек на... Наверняка 4-5, которых есть эти машины. А мы свои приобрели на Запад, естественно. Потому что, ну, ну нет смысла здесь. Потому что восстановление такого будет гораздо э, дороже, чем если готовы такой получить. Такую машину, где, где есть смысл уже начинать какие-то средства капливать, это естественно, что это из этих, так сказать, ну, говорится, говорится, ну, из, из, из элитарных машин. Там, да, если там удается за какую-то там мелочь получить. Ну, в, в автомобильном рынке такой настоящий образец есть, например, этот Mercedes-Benz 190 ESL, который сделан под... Под Голдвингом, только потому, что в Америке, когда они в 50-х годах там торговать, в ну, Европе здесь никто не мог после войны позволить себе такой купить, то американские дилеры Мерседеса сказали, знаете, нас очень хотелось, нам требует покупатель, чтобы был вот точно такой же, но подешевле. И тогда на ну, основном на, на платформе Понтона Мерседес-Бенц, Поставили вот этот, э, этот э, тоже такой, 190-й, ну вот и теперь их там приобретает Америка, здесь сделает, отправляет в Германию, вот тогда идет, ну тогда вот этот бизнес, mm -hmm. да, потому что mm -hmm. им цены возрастают. Ну это такой один из, из таких, э, из таких, так сказать, э, Пример. примеров.
2: Где еще можно выставлять? Где еще коллекционеры могут выставлять свои машины? У вас в музее вы при... привели пример Бауска. Где еще? Вот так вот палка красиво под крышей.
1: Полностью они там, если так сказать, э... если у нас есть идет эти договоры насчет экспозиций, потому что мы не имеем как государственное заведение все приобрести то, что нам надо было, поэтому у нас частные машины стоят, а те, которые частные, они так сказать свои коллекции сами делают и сами у себя держат. Как там у них очевидно, ну, не очевидно, не поставьте машину. Так как каждый да, должен тогда думать сам. Ну, то этом. есть
2: это какие-то частные музеи еще, да? Частные есть... коллекции. Ну,
1: о музеях их трудно назвать, потому что музей в основном такое заведение, где идет не только там поставили машины и все, но там есть и так сказать, исследовательская, очень огромная работа на счет этих экспонатов, и он, так сказать, его надо, так сказать, посещать. Ну, так в таком плане это все. Mm -hmm. Из этих частных коллекций только вот, ну, Зваролаукс, да, он для публики можно там попасть, там, там спокойно, ну, Орлеансе Есть в втором конце в Риге, на улице Кантора 22 есть частный музей. Так как, ну, там тоже можно, ну, они основном держат свои машины.
2: Энтузиазм – вот что до сих пор объединяет мотор-музей и частных коллекционеров, да и, в принципе, коллекционеров автомобилей. Только благодаря неравнодушным людям уникальные машины не гниют в ангарах или на свалках, а радуют глаз нас с вами, посетителей». Таких, как хранитель Рижского мотор-музея Валдес Клявинш, среди коллекционеров много. Обычно это люди, преданные своему делу, машинам и многолетней мировой истории автопрома. Один из таких энтузиастов – Павел Мазер, член Латвийского клуба антикварных автомобилей. И его машина как раз из той самой многострадальной секции советской техники, которую в этом году, напомню, переименовали просто в секцию техники Латвийского клуба антикварных автомобилей.
0: Хотя справедливости ради я везде при случае напоминаю об истоках, потому что Рижский мотор-музей был открыт в 1989 году стараниями как раз активистов, энтузиастов нашего клуба, Латвийского клуба антикварных автомобилей, который был основан в 1972 году энтузиастами, которые стали собирать... Послевоенные годы сохранившуюся технику в полях, там, в хуторах, восстанавливать ее, и уже в, даже в 70-е уже проводились ретрослеты слеты ретро-пробеги. Наш клуб стал одним, одним из самых признанных. Вот, поэтому стараниями клуба. Ребята добились финансирования из Москвы. И этот клуб Мотор-музей был построен и открыт в восемьдесят девятом году, и основа его коллекции как раз и составили автомобили членов клуба, энтузиастов. Сейчас клуб, вернее Мотор-музей, сейчас государственная структура при ЦСДД, Поэтому все стало на уровень выше по качеству. И вот недавно прошла реновация музея. Сейчас там самые современные интерактивные технологии. Вот всем рекомендую, кто еще не был, посетить его. Там и экспонаты интересные. И, и, кстати, первый автомобиль, который выходит из Латвии, собрал в Америке. Еще конца 19 века тоже можно посмотреть, пощупать. Так что там много интересного и познавательного.
2: Ну, в принципе, в Латвии развито вот это движение ретро-машин, то есть у нас их достаточно много, может, виной тому, что у нас мотор-музей есть, и можно прийти посмотреть, как-то вдохновиться, загореться этой идеей, что вот я тоже хочу, чтобы у меня была ретро-машина, и уж там присматриваться к своей, может быть, там, 20-30-летней машине и думать, как же ее привести в статус ретро или чего-то такого. Хотя, мне кажется, современная машина, вот у меня Toyota Yaris 99 -го года, мне кажется, ретро-машина, она не Насколько дорого такое а, хобби, не хобби, не знаю, но ну, вот поддержание статуса у машины а, антикварного ретро автомобиля. Я знаю, в принципе, что у них там очень большая градация по возрасту машины, по, по всем остальным деталям, параметрам смотрится, но все-таки вот насколько это такое дорогое а, удовольствие? Ну,
0: в этом прелесть нашего движения. Мы как Модель и пример для, часто для многих государственных вещей – это демократичность. Потому что заниматься автомобилями и поддерживать ретро-движение можно там, от минимальных затрат до, до больших вложений. Да, можно найти сейчас уже не так сложно недорогой «Жигули-москвич», который просто в ремонте. И, в принципе, опять же, вот, возвращаясь к нашим родителям, да, большинство наших родителей сами занимались по выходным в гаражах своими машинами. Вот, точно так же можно и сейчас это сделать. При большом желании есть и литература, и сейчас интернет появился в интернете тоже практически, все ремонтные вопросы можно по видео посмотреть и, и применить к своей машине. Поэтому можно с небольшим бюджетом заниматься любимыми машинами и участвовать в мероприятиях, в пробегах. Мы как секция отдельная большого клуба, есть, существует секция, где участвуют машины производства советского автопрома. Секции, кстати, появились, потому что э, когда-то клуб был основан на машинах довоенных, э, которые медленные в передвижении, сложные в обслуживании. Естественно, динамика э, автопробегов, мероприятий, она была ну, соответствующе привязана к этим э, особенностям этих старых машин. А потом вот появились послевоенные машины в клубе и Прошло время стали «Волги», уже «Жигули» «Москвичи». Они более динамичные. Естественно, совместные пробеги проводить стало сложно, потому что «Москвичи», скажем, «Волги», «Жигули» едут быстро, а ретро-техника на такие дальние расстояния уже не может поехать. Поэтому клуб разделился на секции. На сегодняшний день, кроме довоенных машин, существуют секции мотоциклистов – ну, представьте, у нас есть у товарища, скажем, пожарная машина работающая, но она съедает бочку бензина, потому что она ездит на бензине, пожарная машина. Но бочку с бензина там съезжает на небольшой переезд, поэтому здесь становится вопрос финансовый сразу, поэтому автобусы и грузовики есть в коллекциях, причем... Очень дорогостоящие и качественные реставрации. Но они в пробегах участвуют очень редко. Ну, посмотреть можно, кстати, в Эстонии. У них очень массовые есть даже не автопробеги, а собираются любители, как, как выставка. Да? можно с ребята ездили, 4 часа ушло только, чтобы пройти и взглянуть, какие машины стоят. В Литве сейчас движение очень на подъеме. У нас в Риге чаще всего что-то выезжает серьезное на дни Риги. Это в августе. Рига ретро называется это мероприятие. Так что кто-то, если хочет посмотреть, вот я рекомендую следить за календарем мероприятий в Литве в Эстонии и ждать августа, когда у нас лично выезжает в Риге около 250 транспортных единиц мотоциклы и еще всякие интересные бывают технические там, решения.
2: Не только торжественное мероприятие по случаю 50-летия клуба прошло в этом году красиво и шумно. Закрытие юбилейного сезона, по крайней мере для секции техники, ознаменовалось не менее интересным пробегом, а именно двухдневной поездкой по Латгалии. Шел пятый час утра. Павел развлекал коллег-автомобилистов как мог. А может он с помощью гитары и задушевных песен.
0: Не
1: со мной. Да. Со мной. Да. Со
0: мной да. это... У меня была мысль Даже не мысль, а была какая-то творческая неудовлетворенность, потому что, в принципе, все это движение, это творчество, да, то есть люди. Пусть даже это техническое творчество, но это люди неравнодушные и творческие. И с тех пор, как образовалась секция советской техники, ну, где-то 2005-2007 год, это было становление, когда мы сформировались и документально оформили отдельный свой статус, мы Весь формат мероприятий, кстати, вот, в отличие от других секций Мы, Поскольку машины динамичные, мы можем проехать 500-600 километров круг там, за день-два Мы в программу стараемся составить так, чтобы посетить интересные места, культурные То есть у нас очень большой акцент идет на именно культурную часть не только ехать, да, мы приезжаем, ставим машины на стоянку на час, поскольку мы тоже как музей на колесах, да, к нам относятся, соответственно, представители этих мест как музейщики к музейщикам. И они нам намного глубже и интереснее проводят экскурсии, более редкие вещи показывают, которые обычно обывателям там недоступны. Вот, и на этом держится наш формат.
2: Сезон закрыт. Да, здравствует новый сезон. Ждем весны, чтобы снова полюбоваться на то, как в одном автопробеге колесят по Латвии одна за другой целой эпохи и десятилетия. Полвека у клуба антикварных автомобилей позади. Ну а сколько еще впереди, покажет время и отношение каждого отдельно взятого коллекционера к своему железному коню. Вы слушали программу "Новые измерения". Для вас этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до